0: Bueno, pues esta, este asunto yo creo que es muy interesante del que vamos a, a hablar ahora a continuación, aunque nos pueda parecer un tanto lejano o técnico, ya veréis cómo no. Vamos a hablar con Constantino López. Él es músico, es productor discográfico. Él ha hecho que eh, se graben discos de gran altura en la región de Murcia, en su estudio, eh, Primavera del Atlas se llama, si no me equivoco. Y, y vamos a, a tener la oportunidad de, de charlar con él porque él sigue trabajando, investigando, en fin, en, 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 en recuperar sonidos. Y hay una serie de sonidos, digitalizar esos sonidos, porque hay soportes más perecederos, que os voy a decir, de las casetes, ¿no? Y de rebobinar con el Bolivic. El otro día leía en algún sitio, si no sabes lo que rebobinar una casete con el Bolivic, es que ya no eres tienes más de, o tienes menos de no sé cuántos años. Pero, eh, en fin, hablamos de la restauración del patrimonio fonográfico, de esas músicas tradicionales, de esta nuestra zona del, del sureste, donde tan habitual es aquello de que hay una cuadrilla, hay un grupo, un coro, quien sea, cantando y alguien se acerca con un magnetófono, con una casete virgen y arrima un, un micrófono, pues claro, imagínate lo que va a salir de ahí, sobre todo cuando pasa el tiempo. Pues se pueden encontrar luego uno con sorpresas muy agradables después de ese, de ese trabajo. Y en eso está, está Constantino López. Y es de lo que va a hablar precisamente en la jornada de mañana, dentro de las jornadas de patrimonio cultural inmaterial que se celebran marcadas en la vigésimo sexta, creo recordar, no, trigésimo sexta edición del encuentro de cuadrillas de la comarca de los Vélez, que se celebra durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, en Vélez Rubio, la provincia de Almería. Pero estos los hemos dejado, nos hemos independizado en cuarto de hora, son casi como, como nuestros. Eh, bueno, dicho esto hay una serie de, de conferencias sobre indumentaria tradicional de Pepe Dimas por ejemplo que también lo hemos tenido por aquí de vez en cuando y luego pues están los encuentros del de, encuentro de Eucadrillas propiamente dicho Constantino, bienvenido, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Jacinto
0: digo bien cuando digo que, que es un trabajo este arduo, difícil y absolutamente necesario si queremos recuperar, eh, mantener ese, ese patrimonio, que además hay mucho de tradición oral, que se ha mantenido de, 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 de padres a hijos, las canciones las y, y, y claro, si perdemos esas grabaciones, pre, en precario muchas de ellas, pues nos quedamos sin nada
1: claro que sí, es un trabajo eso bueno, duro, entretenido, laborioso pero también maravilloso y, y precioso ¿no? y de mucha responsabilidad
0: uh -huh. Eh, hablamos de vinilos y hablamos de casetes. Eh, la descripción que yo he hecho es más o menos acertada, esto de que tú llegas con un magnetófono de aquellos que había, le colocas la casete virgen, eh, pues ni cromo, ni ferro, ni seguramente ni mucho menos, y arrimas un micro, aunque luego también hay casetes ya grabadas en estudio. Estamos hablando de, claro. de los dos tipos, ¿no? Y los, y los vinilos, que tienen mucho encanto, pero que el paso del tiempo pues eh, se deja claramente reflejado en el sonido.
1: Claro, la, la tecnología, hasta que, no, hasta que llegó el, el mundo digital pues era, era mucho más precaria y, y tenía y era mucho más precedera incluso el mundo digital porque a veces los discos duros se estropean.
0: Claro que se estropean. A mí se me fastidió un, me arrambló con un montón de cosas que tenía ahí. Bueno, ¿te acuerdas cuando se decía que el CD iba a ser el formato definitivo? O el DVD. Uh -huh. Y tampoco. Sí. Y ni muchísimo. Sí, que, iba,
1: que iba a durar, iba a durar toda la vida, que, lo que rompía.
0: Exactamente. Y es que el CD se, eh, dura eternamente. Y tampoco. También se rayaban, también saltaban. También. Sí, sí. Hubo que hizo la prueba. hubo que hizo la prueba. Sí, sí, sí. No, a mí algunos se me quedaban en el, en el aparato que llevaba en el coche se me quedaba ahí metido y no había la que había que...
1: Mira, yo llevo, yo llevo precisamente uno en el coche atrapado. Un disco de la escuadrilla de Nerfio que grabé a primeros de año y lo llevo atrapado, tengo que sacarlo Pues fíjate,
0: lo mío fue gravísimo a mí, a mí, a mí me, me, me pilló un, en la parte 1 del álbum blanco de los Beatles y eso digo, vamos, rompo el coche antes que dejar el CD ahí pero bueno, eh, a lo que vamos eh, vamos a poneros un ejemplo, que creo que es el que con el que vas a ilustrar tú la charla de mañana también de un aguilando, un antes y un después para ver cuál es el milagro y ahora nos eh, eh, nos contará Constantino cómo se realiza cómo se obra el milagro, lo oímos bueno, este es el original Esta es una grabación que tú te encuentras No sé en qué formato Sí, pues
1: en, en, cassette. ¿En cassette, además es, es una cassette editada, o sea, que se supone que se grabó en estudio en uh -huh. el año 83, la cuadrilla de Chiribel, sí. y bueno, me trajeron, me, me trajeron un par de cintas, y, y sonaban las dos fatal, y luego me trajeron tres más, y, y eso es lo que mejor sonaba,
0: ya, ya, ya.
1: de cinco cintas, esto iguales todas editadas.
0: Uh -huh. Y esto es lo que mejor sonaba de todo, esto que hemos oído. Sí, sí. Antes de,
1: de, antes, antes de restaurarlo es la cara que mejor sonaba.
0: Y es una cinta editada en estudio. Pues fíjate, sí que es, sí. El, el tiempo pasa... Es tremendo ¿no? lo que puede hacer con, con la cinta no magnética, ¿no? perdona, no perdona. Uh
1: -huh. Sí, 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 no perdona. Y sobre todo con la cinta de cassette, uh -huh. que era pues bueno, era la, la, la reducción de calidad máxima que había de la cinta magnética, porque uh -huh. en los estudios se había y, y, y era una calidad pues muy buena, uh -huh. pero la cinta de cassette se hizo una cosa doméstica para que todo el mundo pudiera acceder a bueno pues al sí, sí una
0: cinta de caser no es otra cosa que la reproducción en una cajita de, de, de la cinta abierta de las bobinas de, de Eso, cuando eh. se colocaban en un Revox o en un bueno es la se marca se ¿no? en un, era, en un era un tan pequeña fino. tan finita claro.
1: que, que, que la calidad de sonido era era ínfima
0: sí porque la cinta abierta se oye bien quiero decir y, sí, 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 eh, sí, muy bien
1: se ha oído muy bien casi y... que casi que casi que la buena cinta abierta el digital es difícil que la supere
0: Claro, pues eso te iba a decir y, y estas casetas recién compradas si las reproducías en un buen equipo también sonaba muy bien sí, sí. pero claro luego pasa el tiempo y hemos oído lo que, lo que hace el tiempo con esas grabaciones bueno pues después de pasar esa, por esa es la mejor ¿eh? esta es <risa> la, la mejor, mejor
1: que había de las cinco.
0: después de pasar por los estudios y las manos de Constantino esto queda así Bueno, pues ese, ese es el, 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 resu el resultado de, de ese aguilando de la cuadrilla de Chiribel que bueno ya se entiende la letra, eh, los instrumentos eh, ocupan cada uno su plano y no ese, ese batiburrillo ahí de, de sonidos todos a la vez, eh, todos abigarrados ahí que no, no dejaban entre oír nada. ¿Cómo se consigue esto?
1: Pues, eh, hombre, se, se usan eh, distintas herramientas que hay que disponibles por las... La, la convencionales del estudio, ecualización, compresión y luego pues herramientas específicas que se han creado para la restauración precisamente de, de material sonoro, ¿no? Uh
0: -huh. Y es muy es muy trabajoso, es muy lento el conseguir esto.
1: Depende, de, 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 depende, porque muchas veces o sea, no es solo limpiar y eso, sino que a veces incluso las grabaciones hay fragmentos en silencio, porque la cinta de que se pues si te las dejas, por ejemplo, en el coche. Eh, estaba sonando y, y, y te bajabas del coche y la apagabas y la dejabas un día, pues muchas veces en el sitio donde la habías dejado se estropeaba y, y ahí se, se producía un corte, ¿no? Uh -huh. Y a veces pues hay que hay que rellenar los cortes con, con trozos de sonido que puedan ser parecidos o que estén en otra cinta de copiar. Es decir, es un trabajo de, de marquetería.
0: Sí, sí, no, no te pido que nos metamos en en, en, en honduras técnicas porque tampoco claro, ni lo vemos claro. ni, ni, ni 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 estamos preparados, ¿no? la mayoría de los que lo oímos aquí para, para, para entenderlo. Pero bueno, estamos hablando de tecnología ad hoc para que se consiga esto, ¿no? para que... Sí, 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 uh
1: -huh. claro. Uh -huh. hay, eh, hay, hay... Se inventaron, a partir de los años 90 se inventaron unos aparatitos y también ahora ya en, en programas de... que analiza el ruido particular de, de una cinta, o de, sea, de una grabación tienes que buscar un silencio donde esté el ruido inherente, ¿no? no, no el... Y entonces lo que hace es quitarlo mientras suena el sonido, eh, eh, digamos no quita ese ruido, pero en cuanto el, el sonido baja y ese sonido, y ese ruido de fondo empieza a aparecer, el, el aparato funciona y lo quita, wow. una cosa que parece casi brujería.
0: Bueno y mañana eh, esto es que no será, será para público en general, ¿cómo lo vas a contar allí? Ahí llevas ejemplos sonoros y eh, sí. ¿cómo lo vas a, a, a ilustrar? más o menos
1: bueno, eh, quiero hacer un bueno, bueno, un poco poner antecedentes de, de pues del público que asista, un poco antecedentes de lo que es el, el mundo de la grabación, ¿no? O cómo ha evolucionado para que se den un poco cuenta de cada soporte que ha habido en cada momento, desde el fonógrafo uh -huh. de, del, del siglo XIX hasta el hasta por digamos el mundo digital, un poco por donde se ha ido pasando, ¿no? Y qué características tenía cada eso y luego un poco pues lo que hago yo en el estudio con con el material que me va llegando, cuando tengo que, que restaurarlo.
0: Uh -huh. eh, ahora mismo eh, Que tú sepas, que tú conozcas eh, Hay mucha gente dedicada a esto Tú estás dedicado a esto eh, Hay mucho material, mucho trabajo que, que recuperar A veces nos llegan eh, datos también A través de, de Tomás García Que colabora aquí con, con esta casa uh -huh. En todo este tipo de materias eh, y, y uno dice, hay que ver ¿no? Eh, de Lomax aquí, lo que ha llovido La cantidad de cosas que habría que, que, que recuperar yo, yo citaba antes en la introducción El trabajo que se hizo, por ejemplo Con aquella caja, que ya queda completamente obsoleta bueno, obsoleta, quiero decir eh, el, el soporte, la, la, la edición en CD que se hizo para la Expo 92 que, que coordinó Manuel Luna de todas las cuadrillas y, y claro, pero es que el tiempo pasa y, y ya eh, seguramente pues también tendríamos que, que digitalizar o que, o que reorganizar todo aquello, ¿no? porque las grabaciones claro, que... originales también para CD también se han ido luego actualizando claro, claro.
1: Al final, al final vamos hablando de que, de que las cintas, de CD de vinilo son soportes de música, ¿no? Y los soportes, pues digamos, en tanto que son elementos físicos, se deterioran y se estropan con el tiempo, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo pues, hay que hacer un volcado o al mismo soporte o a un soporte nuevo que sea más duradero y mejor, ¿no? Que es lo que pasa con, con la tecnología digital. Sí. Pero sí hay muchas... Hay muchas grabaciones y, de hecho, eh, sí, va saliendo gente, conforme se van enterando de que, de que yo estoy haciendo este trabajo, pues va saliendo gente que dice, mira, yo tengo dos cintas de mi padre, yo tengo eh, una cinta que grabamos en, en un encuentro de cuadrillas y la gente me va trayendo cosas. Uh -huh. Aparte de eso, pues he digitalizado pues, muchísimo material de Tomás García, por supuesto, de Manuel Sánchez, sí. sale muchísimo, uh -huh. de Manuel Luna también, de Antonio Mirón, de Almería también, uh -huh. y de y de, y de Joan Máscaro, en Alicante. Sí. También eh, yo creo que centenares de cintas le digitalicé sobre trabajos de campo de la inmigración valenciana a Argelia, una cosa súper interesante
0: que al final aprendí valenciano. Vaya, está muy bien. ¿Te has encontrado cintas de estas caseras? Eh, sí, sí, sí. Muchas sí, de sí. ellas, supongo, ¿no? Eh... Sí,
1: sí, sí. Hace poco una, una, una preciosa de unos hermanos que le, que le grabaron a su familia aquí en Murcia. Uh -huh. Tenían acentos eran murcianos, pero no sé, no sé de dónde eran. A lo mejor en, en Baleares sonaba un poco acento valenciano o catalán. Uh -huh. Y le grababan a su familia unas piezas para que, para que se divirtieran. y Entonces, le, entre tema y tema le hablaban y se la dedicaba y le decía esta para tu hijo. O sea, muy, muy gracioso.
0: <risa> Está bien. Oye, ¿y los vinilos?
1: Los vinilos, hombre, los vinilos era un, un soporte... ...que no era tan tan casero como la cinta de cassette, ¿no? Que, ...que se podía grabar y estaba en cada casa... ...el vinilo pr primero tenía que grabarse comercialmente... ...entonces pues hay vinilos... Eh, que, ...que se sacaron en los años 70 y 80... ...pues muchos de Manuel Luna y, o sea, y de... ...y de y de, pues, de este tipo... ...que están pidiendo pues que se digitalicen porque eso el vinilo pues tampoco tampoco aguanta tanto
0: ajá claro y, y supongo que ahí igual te, tienen mejor calidad de sonido no partes de una fuente más, más razonable en muchos sí, casos sí ¿no?
1: hombre porque se, sobre todo porque se grabaron en, 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 es decir el vinilo primero tenía que grabarse en, en cinta analógica no y con una mesa de mezcla y con un aparato en condiciones que ya aseguraban que la, que la grabación tuviera más calidad en uh -huh. las casetes a veces sí, las que se editaban y se vendían, pero otras tantas pues son una pletina en un encuentro de cuadrillas o un radiocaseo, un magnetofón en plena
0: calle. ¿no? Sí, y ahí sí. ya... Pues, uh -huh. eh, la, la calidad... El trabajo es impagable, el que hace Constantino. Eh, lo va a contar en estas Jornadas de Patrimonio de Cultura Inmaterial, que yo creo que es muy necesario también. Y bueno, esto nos sirve también. Si alguien tiene por ahí al, algún material que crea que puede tener en Jundia, pues lo puede hacer llegar. Eh, su estudio es Primavera en el Atlas, en, en, en Alhama de Murcia. Y, y eh, allá hace un trabajo espectacular en este sentido, pero también en otros, porque graba eh, pues, eh, a muchísima gente y de todos los palos, pero bueno, hay una especial carencia por el folk, y, y ya digo, eres músico, eh, productor, eh, pues, ahora que, que le han dado el, el, el álbum eh, el mejor álbum o labor de difusión de la música tradicional de 2019, Eso los es premios es. de la música malvariche que tú los conoces de vista, creo, Eso a es. Rafa <ríe> y compañía. <ríe> Eso, y, el Malvariche
1: también, también estaba en la final túa,
0: sí, y también grabaron grabar sí, un aquí, o sea que... Sí. sí, yo creo que pasan todos por ahí, ¿no? pues
1: casi todo
0: hay un disco por, por suerte hay un disco del que estamos enamorados aquí y, y, y es el, el, el disco eh, por ejemplo no mucho hay, hay muchos porque a ver la, la gente de Land The Fog también los has tenido por ahí en alguna ocasión uh -huh. creo por, ¿no? por supuesto sí sí sí, sí
1: no claro sé,
0: de no sé si el Pepo también ha estado por ahí en, 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 el el Pepo, el el Pepo,
1: el, Pepo bueno, no. hemos, hemos trabajado y nos conocemos pero no al final no, 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 no grabo por aquí
0: uh -huh. o el último disco el, el Inquietud el último disco de Juan José Robles también que es una, una maravilla en fin sonidos de la tierra hechos aquí grabados allí tú sabes que eres un imprescindible lo sabes y, y nada bueno. pedirte que, que sigáis a, a, así de bien además es que no es solo productor sino es que luego metes ahí un montón de llego yo con la guitarrilla y, un, y una línea melódica y casi haces tú la canción lo cual es un rechazo. luego deberás firmarla también bueno no sí Constantino López eh, Primavera en el Atlas y el viernes mañana en Belerrubio, eh, si queréis en esta jornada de Patrimonio Inmaterial en Belerrubio, más este 36º Encuentro de Cuadrillas donde se dan cita, pues hay muchas eh, agrupaciones también, más de la zona, ¿no? Pues de la de Huelcarovera, Vélez Blanco, Vélez Rubio El Blanc. Saliente, la banda de Verdiales, de raíces de los Mora de Málaga, de Pulpí Vienen las de Marina de Cope también de Murcia, y luego ya Vélez Rubio y por cierto los de Chiribel, que los hemos oído y la, las Ánimas de Castilleja de Granada los hemos oído al principio también a los de Chirivel que son los restaurados que nos ha mostrado y esto es uno de los temas que figura en ese disco de, de Juan José Robles de inquietud con el que nos vamos a quedar, con Constantino, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos eh, Hombre, y, y mucha suerte con ese trabajo.
1: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por amplificar un poco nuestro nuestro trabajo y, y muchas gracias. Y estaremo, estaremos
0: en contacto. Un fuerte abrazo, muy Constantino bien. López. Gracias.